0: Vraag die ik wel eens stelde aan mijn ouders, waarom moet ik al die bijbelteksten uit mijn hoofd leren? Terwijl ik niet eens zo streng ben opgevoed dat ik veel moest leren. Zei mijn moeder al, het is heel belangrijk als je later in de gevangenis komt, dan kan je in ieder geval de teksten herinneren. Nou, daar zit wat in. Uh, toen had je nog geen gsm waar alles op stond en, en noem maar op. Aan de andere kant kun je je afvragen... Of dat nou werkelijk waar de goede instelling is. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Natuurlijk wil ik mijn moeder niet afvallen, helemaal niet. Ik wou dat ze er nog was. Maar, waarom moet je dingen uit je hoofd leren? Als je dingen bij je hart leert, kijk ik preek over dingen en dan soms onthoud ik de tekst. En die kan ik ook gebruiken en die gaan ook een rol spelen. Maar niet iedereen kan dat en... Sommigen kunnen gewoon een tekst uit de kop stampen en die kunnen hem altijd weer aanhalen. En, nou, daar ben ik wel eens jaloers op. Iedereen doet het op zijn eigen manier. En toch vraag ik me af of het werkelijk ook elkaar belangrijk is. En dat gaan we vandaag kijken. Goedendag, hartelijk welkom. We gaan lezen. Matthäus 10, vers 11 tot en met 20. Jezus heeft de 70 uitgezonden. Dan zegt hij, in elke stad, in elk dorp waar je komt... Moet je uitzoeken wie het waard is je te ontvangen. Blijf daar dan tot je weer verder gaat. Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat. Laat jullie vrede over dat huis komen als het dat waard is. Maar als het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren. Waarom zou je dit nou zeggen? Dat is een aparte gedachte natuurlijk. Eh... Uh, ik werk op dit moment op de Veluwe. En daar zit dat Veluwse evangelie. Iedereen moet het horen. Iedereen, iedereen. Maar ook in de vorige stad waar ik woonde. Een vorige dorp. Daar gingen ze evangeliseren. Uh, S'avonds laat. op Vrijdag en zaterdag. Als iedereen aan het uitgaan was. En niemand wilde het horen. Het gek is. Het werkte aanverrechts. En je kunt je afvragen. Of iemand het dan waard is. Als iemand naar de kroeg gaat om te zuipen. Weet ik niet. Of je voor de kroeg moet staan met dit is slecht en dat is verkeerd. Dus of iemand het waard is, heeft ook met het momentum te maken. Je hoeft niet altijd uh, precies dat moment te hebben. Je kunt ook een dag later gaan. Je kunt ook een week later gaan. Deze jongeren kwamen wel bij mij op kategorisatie alleen ik had er meer mee te maken dat ik het goed moest praten, dan dat ik iets van het evangelie kon vertellen. Soms werken dingen uh, afrechts. En dat moet niet. Dus ga op zoek naar wie het waard is. Dat is niet alleen wie het waard is dat je bij hem mag wonen, maar ook wie het waard is op dat moment om het woord te ontvangen. Ga dus niet lukraak zomaar lopen evangeliseren. Bouw relaties op. Niet voor niets dat in de huidige tendens en sfeer van de zendingsorganisaties. Maar ook in de evangelisatie meer iets zit van opbouwen van relaties. Dan lukraak dingen uitdelen en maar het evangelie droppen. Er was een tijd dat dat gewerkt heeft. En ik denk terecht dat het in deze tijd niet meer werkt. Maar dat is mijn... Mening, je kan proberen, uh, als er wat gebeurt, dan gebeurt er wat. Alleen wat is de schade? Het roekzichloos zomaar doen. Dat is wel even een dingetje. Dus kijk wie het waard is. Dan komt het binnen. En als die vrede iemand niet waard is, dan, dan zal je die vrede terug ontvangen. Het is net als de shalom uitspreken is ook een vervloeking. Als, als je een vervloeking uitspreekt en die ziet niet van de ander op toepassing, kan die ook op jezelf terugkeren. Kijk er dus mee uit. Kijk met wie je in contact komt. En als je niet wil, als je, je niet wil ontvangen, nou, nog naar je woorden luisteren, verlaat dat huis of die stad en schud het stof van je schoenen of van je voeten. Uh, wij Nederlanders, als we eenmaal er gaan, dan gaan we er ook. Op in. Hè? Je moet je jezelf in. En ik denk dat dat... jammer is. Soms moet je saaien. En dat moet genoeg zijn. God zal oogsten. Als je te lang doorgaat... kan het afres werken. En als je het nou hebt over... de gelijkenis van de saaien... dan zou je haast kunnen zeggen... dat het onkruid ook het gepoes is... van sommige christenen. Weet je, zending, evangelisatie... Zeker in een postmoderne wereld is niet standaard zomaar even wat doen. Is nadenken. En Jezus geeft ons in dit gedeelte ook stof om na te denken. En ik verzeker jullie. De dag van het oordeel zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijk zijn dan voor die stad. Oftewel wanneer ze jou weigeren en ze komen verder nooit meer in aanraking. Dan is het hun eigen keuze. Nou weet ik wel dat als het om je kinderen gaat. Of om goede bekenden. Dat dit te makkelijk gezegd is. Aan de andere kant. We moeten goed onthouden. En ik denk dat dat ook uitademt van dit gedeelte. God wil ons gebruiken. Om mensen tot bekering te laten komen. Maar wij kunnen niemand tot bekering laten komen. God wil ons gebruiken. Om mensen tot bekering te laten komen. Maar hij heeft ons niet nodig. Hij Veranderd hart. Waarop mensen een keuze kunnen doen. Wij mogen saaien. Wij mogen ze nieuwsgierig maken. Het is dus niet onze verantwoordelijkheid. Of iemand wel of niet behouden wordt. Het is wel onze verantwoordelijkheid. Te saaien. Dus denk niet. Mijn kinderen willen het niet horen. Dus ik doe het maar niet. Alleen probeer niet te pushen. Probeer niet het zo te doen. Dat, dat het ongebreideld lastig wordt. Om, om überhaupt ja te zeggen voorbeeld, ik sprak laatst nog iemand die wil zich graag laten dopen. Is als kind gedoopt, komt uit een wat uh, traditionelere gemeente. En die, was, en die speelde me de gedachte, ik denk dat ik, ik wil het al heel lang en zal ik het nou doen. Nou, dan zitten wat twijfels en dan opeens lees je een bericht van, uh, nou de geloofsdoop, de voorwassen doop is de enige doop. Nou mag je dat vinden, helemaal. Je mag ook vinden dat de kinderdoop de enige doop is. Maar moet je dit nou weer op social media zetten? bij deze persoon had zoiets, nou weet je, laat maar. Soms moet je ook gewoon je snuffert houden met je mening. En, en laat mensen zien hun, hun waarde. Ga met ze praten, maar ga niet oordelen, ga niet zeggen wat je vindt, heel stellig. Hooguit als je, als je echt overtuigd bent van het theologisch motief. Maar dan, denk niet, er staat daar een tekst, dus daar is het waar. Theologie, preken, het is niet altijd even makkelijk. De hele Bijbel heeft met elkaar te maken, het heeft met de Context te maken. Het heeft met zoveel te maken. Dat het dat, dat dat soms heel lastig is. Om. Uh, om op een goede manier te doen. Dus Jezus zegt. Kijk naar wie het waard is. En, en ga daar zorgvuldig mee om. Dat betekent dus die massazending. Met een grote toeter. Of dat iedereen het maar moet horen. Uh, het voordeel van de podcast is. Als mensen het niet willen. Zetten ze hem uit. Zijn mensen nieuwsgierig. En dat is in het verleden wel gebeurd. Dan komen mensen tot bekering. Mooi. Weet je, ik laat het aan God over. Ik deel mijn stille tijd. Ik... Soms heb ik het over mezelf. Soms heb ik het over de luisteraar. Weet je, dat wisselt af. Soms kraakt mijn stoel, soms niet. Maar jullie kunnen de knop uitzetten. Of je kunt nieuwsgierig zijn. Bedenk wel. Ik zend jullie al schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang. Maar behoud de onschuld van een duif. Oftewel weet je. De scherpzinnigheid van een slang. Zou betekenen dat je het niemand meer ging vertellen. Want. Terwijl de onschuld van een duif. Ik wil het aan iedereen vertellen. Zoek een balans in je leven. Kijk wie het waard is om. Het evangelie mee te delen. En weet je dat niet. Dit. Wie is het waard om het woord te horen. Maar als je dan mensen op je pad krijgt. Houd dan ook niet je mond. Pas op voor de mensen. Want ze zullen je voor het gerecht brengen. Je geestel in de synagoge. Jullie zullen omwille van mij worden voorgeleid... aan gouverneurs en aan koningen. En dan getuigenis moeten afleggen... ten overstaan van hen die... en de heidenen. Zelfs dat is op dit moment aan de gang. Ook weer een voorbeeldje. Mijn dochter kampt op dit moment op school. Het is van origine christelijke opleiding. Maar dat zegt niet helemaal wat. Um, en daar hebben ze het over het gender zijn en daar heb je geen mannen toilet meer en geen vrouwen toilet meer daar heb je toiletten Genderneutraal. je mag daar niet meer over uh, hij of zij spreken het gaat over het nou, dat mag je als groep afspreken dat, dat laat ik in, uh, in het midden dat moet iedereen zelf weten Maar als je dan vrijheid van meningsuiting hebt. Waarom mag mijn dochter dan niet vanuit haar christen zijn. Zeggen, nee nou ja, ik geloof alleen in mannetjes en vrouwtjes. Stel dat ze dat vindt. Die discussie hebben ze gekregen. Ik heb geen uh, recht op meningsvrijheid of, of, of uh, uiting. Want ik mag niet zeggen. Ik, ben de zij. ik zeg maar even wat of in een zin. Dat zij heeft gezegd dat. Nee, dan moet je zeggen dat het heeft gezegd. Nou, allereerst vind ik het ongelooflijk onpersoonlijk. Maar het is ook nog eens zo van... mag mijn dochter dan ook niet? Als mensen die anders zijn... beschermd moeten worden... dat is een verre minderheid... En dat, dat, daar ben ik het mee eens... maar moet de rest daar dan voor zwichten? Dat zijn de issues die je tegenkomt... en die steeds scherper worden. Nou, dat is die onderdrukking ook. hè? Dat is de onderdrukking die Jezus hier noemt. En want vanuit het christelijk oogpunt... kun je dingen vinden. weet je. En het maakt me niet uit wat even... Maar betekent dat dat je dan niks meer mag zeggen? Nee, je mag het zeggen. Alleen daar zul je op veroordeeld worden. En dat is waar Jezus het hier over heeft. Wanneer ze je uitleveren, wanneer ze je uitlachen, maar uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven. Dit is naar mijn moeder toe. Ik hoef er geen Bijbeltekst uit mijn hoofd te leren. De geest zal spreken. Jullie zijn immers. Niet zelf die dan spreken. Het is de geest van jullie vader. Die in jullie spreekt. Wat wij als christenen veel meer moeten leren. Is niet stampen, stampen, stampen. Teksten kennen en daarmee mensen overtuigen. Wij moeten veel meer openstaan. Voor de geest. Die in ons zal zijn. En ons, eh, door ons zal spreken. Maar het grappige is. Heel veel christenen vieren Pinksterfeest. En daarna is de geest weer weg. Dan doen we het zelf weer. Ik denk dat daar. Toch nog wel wat issues leggen. Ik denk dat we daar nog moeten leren. Dat de geest ook zal spreken. En dat geldt voor mij net zo goed. Ik, ik heb natuurlijk wel wat oefening gehad. Door in het openbaar te spreken. Door te preken. En ik zal je wel vertellen. De preken die het diepste bij mij binnenkomen zijn. Dan wanneer ik het los kan laten. En ik andere dingen zeg dan ik voorbereid heb. En die dan veel meer aankomen. Dan wat ik voorbereid heb. Dus je kunt niet zomaar zeggen. Ik kan het zelf wel. Natuurlijk moet ik ook wel spreken maken en de, en de boeken en alles. Ook dat zal God leiden. Ook heb je dominees die alles voorlezen. Ook dat leidt God. Hoe je het ook bent te verkeerd. Ook bij de voorbereiding en het maken. Zul je je afhankelijk moeten stellen. Van de geest die door ons spreekt. geldt voor iedereen. Dan heb je de juiste woorden. Dan ontdek je wie het waard is om het evangelie te horen. Dan ontdek je wat God wil met je leven. Die werkelijke afhankelijkheid, die is belangrijk. Dat is wel aardig. Dit is de laatste uitzending live. Vier weken ga ik offline. De podcast bij het doorgaan. Ik heb gisteren al gezegd, er staan uh, 20 podcasts vanuit 2021 op. Um, dus je kunt luisteren. Uh, niks mis mee, dat was uh, een paar jaar geleden. Ik denk dat het af en toe over corona gaat. Dat, oh, dat heb ik me niet gerealiseerd. Nou, dat is wat het is, maar ik mag zelf naar Bolivia gaan. Ik mag daar ook preken. Vier keer. Bijbelstudie geven. Hoe je het noemt wil. wel. Uh, en ik zie daar als een berg tegenop. En dat heb ik al een paar keer gedeeld. En er zijn een aantal mensen die hebben voor me gebeden. En ik ga er nu gewoon vanuit. Dat God ook door me spreken zal. Dat het niet durk is die daar de Bijbelstudie moet houden. Dat het de geest is. En weet je wat de geest kan? Die kan Engels. Dus ook ik moet me dan weer helemaal afhankelijk stellen. O ja. Niet ik, maar God in mij. Nou, laten we dat meenemen in deze zomertijd. Laten we dat meenemen in, uh, in ons dagelijks leven. Ook in ons werk. Wees niet bang om te getuigen van zijn liefde. Van zijn genade. Ga niet pushen. Kijk wie het waard is. Ontdek wie het waard is. Nou, veel te lang. Van de laatste uitzending maar. Ik wil met je bidden. Heere God. Hier zijn we. We willen ons hart openstellen. Voor meer en meer van u in ons. Wilt u ons inspireren met uw geest. Wilt u door ons spreken. Niet alleen in gevangenschap. Maar ook in ons getuigenis. Wilt u zo bij ons zijn. Dat we ontdekken. Dat als we ons helemaal afhankelijk, uh, afhankelijk houden van u. Dat u ook echt door ons spreekt. Bewijs het maar Heer God. Want we hebben dat nodig. En dat is heel slecht. Maar wilt u het in ons doen. Heer, dat bidden wij u. In de naam van ons, Heer Jezus Christus. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Een goede tijd. En ik hoop in ieder geval in augustus gezond er wel weer live op de podcast. Voor de komende weken. Er staan wat mooie psalmen. En er staan wat mooie teksten. Die ik gereserveerd heb en die ik online zal zetten. Elke dag een nieuwe overdenking. Doe jezelf een plezier. Blijf lekker in een ritme. Dan hou je ook je relatie met God goed. Draaiende. Ik wens je heel goed en uh, heel veel zegen. Graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.